أعزائي المستمعين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الأسرة والمجتمع مع مقدم البرنامج عبد الناصر الخطيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد الآن ما يزيد عن سبعة ملايين لاجئ فلسطيني في كل أنحاء العالم والكثير منهم يعيشون في حالة يعني في حالة شبه آمنة في بلدان التي سكنوا فيها يعني عشرات السنين وأيضا منهم من يسكن في مخيمات لاجئين إلى حد الآن ومن هؤلاء الذين طردوا في في عقاب الحرب على العراق منهم الكثير من الذين يعيشون إلى حد الآن في مخيمات لاجئين تقريبا 400 شخص عالقين على الحدود بين سوريا والعراق في حالة بئيسة جدا ولكن يوجد أحد من الأخوان الفلسطينيين الأصل في ملبون الأخ يوسف رماوي الذي هو ضيفنا هذا اليوم الذي أسس جمعية اسمها الجمعية الإسترالية لغوث اللاجئين من فلسطيني العراق وفي الإنجليزي أسباير ولقد نجح بجلب الكثير منهم من الحدود العراقية السورية إلى أستراليا وسنتكلم معه اليوم إن شاء الله عن هذا المشروع وعن مشاريع مستقبلية إن شاء الله وسنرى كيف نستطيع أن نقدم له أي مساعدة إن كنتم أعزائي المستمعين تريدون أن تسألون أي أسئلة فسيكون الأخ يوسف يزودنا برقم تليفون وإيميل في نهاية البرنامج الأخ يوسف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا أخي ناصر مرحبا كيف حالك يا أخي تحياتي لك ولكل مستمعيك ونرحب بكم جزاكم الله خيرا شكرا جزيلا أخي يوسف عرفنا بنفسك أول شيء أنت من أين متى وصلت إلى أستراليا ما هي قصتك يعني نعم أنا فلسطيني ولدت لعائلة من اللاجئين الفلسطينيين والدي من منطقة في الضفة الغربية اسمها بيت ريما وهي بالقرب من رام الله ووالدتي لاجئة فلسطينية من مدينة صفد ولدت في سوريا إبان أو أعقاب النكبة فنشأت في المملكة العربية السعودية وترقيت تعليمي الابتدائي والثانوي هناك ثم أكملت السنة الأخيرة من تعليمي الثانوي في الأردن حتى تزداد فرصي بالالتحاق بالجامعات الأردنية وبالفعل درست الهندسة الكيميائية في الأردن وعدت بعدها إلى السعودية للعمل هناك مهندس كيميائي ولكن في العام 2003 أردت أن أكمل دراستي في مجال إدارة الأعمال MBA فقدمت إلى أحد الجامعات الأسترالية في ملبن وهي جامعة ديكن وهذه كانت بدايتي مع أستراليا باختصار نعم وهل أنت الآن تعمل ك يعني MBA بشهادتك نعم. MBA؟ في الفترة التي بدأت فيها دراستي في إدارة الأعمال في جامعة ديكن أتيحت لي الفرصة أن أبدأ برنامجا إذاعيا ناطق باللغة الإنجليزية عن القضية الفلسطينية وهو برنامج يتم بثه في الساعة الثامنة والنصف من صباح كل أربعاء اسمه باليستاين ريمامبرد على إذاعة 3CR هذا البرنامج هو البرنامج الوحيد في أستراليا المخصص كليا عن القضية الفلسطينية باللغة الإنجليزية هذا البرنامج أيضا فتح لي آفاقا جديدة من حيث العمل في الإعلام واللغات فتدرجت يعني أو لنقل فبدأت العمل في جامعة ديكن في قسم الدراسات العربية من منطلق تصحيح اختبارات وبعض المهمات في تصميم مناهج ثم تدريس بعض المواد والآن يعني ابتعدت كليا عن الهندسة 
وابتعدت كليا عن اداره الاعمال واعمل بشكل فول تايم يعني في مجال اللغه العربيه للاجانب والدراسات العربيه في جامعه ملبورن حاليا انا محاضر في اللغه العربيه بالاضافه الى عملي كمترجم. نعم نعم. والاخ يوسف هل تستطيع ان تقول لنا كيف تعرفت على كيف عرفت عن اللاجئين الفلسطينيين في الحدود العراقيه في سوريا ومتى توصلت الى تاسيس هذه الجمعيه؟ نعم بطبيعه الحال الفلسطينيين الذين كانوا في العراق هم مجموعه من الاقليات يعني العراق بها اقليات اكثر من 15 اقليه وهي ما بين اقليه طائفيه ودينيه وعرقيه طبعا الفلسطينيون كانوا في العراق منذ الثمانية والأربعين بدأت الجالية الفلسطينية في العراق من ألفين لاجئ فلسطيني من قرى حيفا لحق بهم أبناؤهم في السنتين اللتين تلتا النكبة يعني حتى عام 1950 زاد العدد إلى حوالي 3500 إلى 4000 لاجئ هؤلاء هم الذين شكلوا النواة لما يسمى لما بات يعرف فيما بعد بفلسطينيي العراق يعني من 3500 أصبح بهم يعني أصبح العدد في العام 2004 حوالي 27000 إلى 30000 فبالنسبة لفلسطينيي العراق عاشوا كضيوف يعني على العراق والحكومات المتعاقبة لم تنظر إليهم يعني لنقل بنظرة اللاجئ بل وفرت لهم وضع معين بحيث الجهة التي كانت مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في العالم وهي الأونروا وكالة خوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لم يسمح لها بالعمل في العراق وبالتالي فلسطينيو العراق ليسوا لاجئين من وجهة نظر الأمم المتحدة وهي أمور تزيد من تعقيدات وضعهم الآن نعود إلى سؤالك كيف أنا يعني تعرفت على مشكلتهم يعني طبعا كما تعلم لا نريد أن نخوض في تبعات الحرب الأمريكية على العراق فالكل عانى يعني العراقيين بكافة أشكالهم عانوا وكذلك الأقليات في العراق عانت ولكن بشكل أكبر قليلا كونهم يعني يسهل استهدافهم ولا يعني لا توجد قوات تحميهم على الأرض فالفلسطينيون في البداية عانوا من كونهم يعني كانوا الكثيرون في العراق صنفوهم أنهم صداميين وأنهم كانوا يعني محسوبين على النظام العراقي السابق وبالتالي فكل من له مشكلة مع النظام صدام حسين انتقم من الفلسطيني ولكن هذه ليست الحقيقة فكان معظم الفلسطينيين يعيشون في العراق فقط لاضطرارهم للعيش هناك نعم بطبيعة الحال كلامك صحيح أخي ناصر يعني هذه هو الانطباع الذي ساد عنهم نحن ولكن أيضا لا نريد أن نلوم المواطن العراقي العادي فصدام حسين كان يلجأ إلى فلسطين كثيرا في خطاباته الحزبية والقومية كان هناك يعني يعني استخدم الورقة الفلسطينية كثيرا في خطاباته القومية وربما المواطن العراقي العادي ظن أن فلسطينيين كانوا جزءا من صنع السياسة العراقية أيام صدام حسين وهو أمر بعيد جدا عن الحقيقة وعار عنها فهذه كانت البداية المشكلة الأخرى اعتقاد الكثيرين من الجماعات المسلحة التي نشأت بعد الغزو 
أن الفلسطينيين يعني وضعهم المادي ممتاز وبالتالي يستطيعون أن يدفعوا الفدية يعني تم حالات هناك اختطاف على أرضيات مادية فقط ولكن بشكل بسيط لكن الوضع الذي فجر الأمور هو دخول العامل الطائفي وخاصة بعد تفجير المرقدين في السامراء وكان تفجير المرقدين هي القشة التي قسمت ظهر البعير وخاصة في ظل غياب الأمن في الحكومات العراق في الحكومة العراقية التي كانت يعني تحكم في ذلك الوقت يعني دخل البعد الطائفي وعلق الفلسطينيون في هذه المعادلة وهو ما سبب لهم يعني لنقل مشاكل أمنية يعني تعرضوا للقتل وتعرضوا للاختطاف وللسرقة وللتهديد وهجروا من أماكنهم واضطروا إلى مغادرة بغداد في مناطق أخرى في بغداد يعني كانت قد بنتها لهم أو أمنتها لهم مفوضية مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ولكن في النهاية قرروا مغادرة العراق نحو الأردن ونحو سوريا ولكن كونهم لا يحملون وثائق سفر سارية المفعول لم يستطيعوا الدخول إلى الأردن وسوريا الأمر الذي نشأ عنه أن مئات بل آلاف منهم علقوا على الحدود لسنوات وأنا من تغطيتي الإعلامية في برنامج في برنامج الإعلامي أو الإذاعي نقلت هذه المعاناة وخاصة في الوقت الذي كانت البرازيل قد استضافت 100 أو منحت 127 منهم حق اللجوء الإنساني وتساءلت إذا كانت البرازيل يعني البلد الأفقر كثيرا من أستراليا قادرة على منح أعداد منهم حق اللجوء الإنساني فلماذا لا تقوم أستراليا بالمثل وهنا ولدت الفكرة ولكن في, الثمان في الأشهر الثمانية الأولى لم أستطع أن أتقدم كون الموضوع أكبر من إمكانيات شخص واحد فكنت أظن أنه من خلال استغلال برنامج الإذاعي أستطيع أن يعني نوعي الشارع الأسترالي بحيث يطلب من حكومته أن تقوم بتوطين مجموعة منهم ولكن هذا الموضوع كان سيأخذ وقتا طويلا ولكن انتهى الأمر بتأسيس الجمعية وكانت من بين أفراد أو المتطوعات في الجمعية محامية أسترالية أشارت علي بطريقة التقديم التي قد نشرحها إذا سمح الوقت نعم إن شاء الله نعم وكيف كيف ابتدأت فيه يعني هل ابتدأت بنفسك أم بدأت بالعمل مع أشخاص آخرين هل بدأت مثلا مع الجالية العربية أو مع العاملين في الجامعات نعم لنقل بداية المشروع كانت في شهر سبتمبر 2007 حتى شهر يوليو 2008 كنت أعمل وحدي ولكن لم أحقق الكثير كما قلت لك كانت بداية تأسيس الجمعية الأسترالية لغوث اللاجئين من فلسطينية العراق في شهر يونيو من عام 2008 ضمت الجمعية يعني كوكبة من الأستراليين يعني مثلا الأكاديميين ورجال الأعمال والمحامين وطلبة الجامعات كذلك كان هناك يعني عناصر عربية ولكن أقول لك الحقيقة أخي ناصر أردت أن تكون المبادرة أسترالية 
قبل أن تكون عربية قبل أن تكون فلسطينية قبل أن تكون إسلامية لأسباب نعرفها جميعا أن الحكومة الأسترالية قد تلقي بآذان صاغية أكثر إذا كانت المبادرة أسترالية هذا لا يعني أنني أردت تهميش أو عدم السماح للآخرين ولكن كان هناك الأستراليون أكثر من العرب في الجمعية وبدأت العملية بعملية تقديم بسيطة يعني أن يقوم اللاجئ في الحدود الذي يعني كان قد علق على الحدود العراقية السورية بملء استمارة تقديم لجوء إنساني إلى أستراليا هذه العملية يعني تعني على الأرض أن اللاجئ الذي ب 99.9 لا يستطيع أن يملأ الاستمارة باللغة الإنجليزية كونها استمارة معقدة وكون اللغة الإنجليزية غير شائعة كثيرا هناك فالآن أنا مترجم ترجمت هذه الاستمارة ووزعناها من خلال نقطة اتصال المهندس علي قاسم الذي هو أحد الإخوة الذين وصلوا فيما بعد إلى أستراليا الحمد لله فهو الذي تولى توزيعها على بقية الإخوة في المخيم وقام حوالي 190 شخص بإرسال طلباتهم إلي حتى تتم الترجمة إلى الإنجليزية ومن ثم تقديمها طبعا هذا هذا الموضوع بعيدا عن عملية تجهيز الطلبات كنا أيضا نعمل مع الجالية الفلسطينية العراقية الموجودة في سيدني وملبون وبيرث حتى هل يقو... كانت هذه الجالية كبيرة؟ يعني؟ لا لم لم تكن كبيرة يعني هي جالية محدودة نقول في سيدني هناك تقريبا خمسين عائلة يعني على أكبر تقدير وفي بيرث يعني قد يكون الرقم مشابه أو أكثر قليلا في ملبون أقل يعني في كل أستراليا لا يزيد عدد العائلات من فلسطيني العراق الذين وصلوا بطريقة أو بأخرى قبل ذلك عن المئة وخمسين عائلة هؤلاء مثلا كان دورهم كبيرا في التواصل معنا وإن كانوا لم يكونوا مسجلين يعني في الجمعية كمتطوعين ولكنهم ساعدوا كونهم يعني سهلوا عملية كفالة بعض الإخوة من اللاجئين يعني أنت أنت تعرف إذا أردت أن تقدم من خارج أستراليا بدون أن يكون هناك كفيل أسترالي ففرصك ضعيفة جدا فكان دورهم مهم في تأمين بعض الكفالات من خلال التنسيق معي وأذكر منهم يعني على سبيل المثال ولا يعني ولا يعني وليس الحصر الأخ محمد توفيق القيسي في سيدني الذي لعب دورا مهما جدا في تنسيق هذه العملية على كل حال يعني عندما قدمنا للمجموعة الأولى لم نكن متفائلين أبدا قلنا نعمل ما علينا ونحاول ولكن الموضوع الذي أيضا يعني أعطانا زخما كبيرا هو دخول منظمة العفو الدولية أمنستي انترناشونال من خلال منسق اللاجئين الدكتور جراهام توم في سيدني ومن خلال طبعا عمل المنظمة عالميا قاموا بزيارة للمخيم وقاموا باللقاء مع لجنة اللاجئين هناك وذكر لهم علي أن هناك من يقوم بمساعدتنا أيضا في أستراليا وعند عودته إلى أستراليا نسقنا معا وقدمنا ملفاتهم إلى وزارة الهجرة في شهر فبراير 2009 والحمد لله حصلت العائلات التي قدمنا لها كلها على الموافقة ووصلوا سؤال فقط كيف كيف يعني ما الذي اثار اهتمام جريم توم بالمخيم هذا فهناك الكثير من المخيمات الفلسطينيين وغيرهم في العالم نعم كله 
هذه هذا سؤال مهم جدا يعني يعني نحن عندما يعني انا انا قد اكون ملتزم باللاجئ الفلسطيني كوني فلسطيني يعني ولكن ما الذي يلفت انتباه منظمات كامنستي انترناشونال مثلا الفلسطينيو والعراق لهم صفه ستيتلس وهي صفه لا يحصل عليها بقيه اللاجئين الفلسطينيين يعني مثلا لنقارن الفلسطيني العراقي بالفلسطيني اللبناني من ناحيه انسانيه قد تكون ظروف الحياه المعيشيه في لبنان اسوا حتى الان يعني لان الفلسطيني بالعراق اذا لم يكن مستهدفا فهو كون مثله كبقيه العراقيين نعم قد يكون الوضع المادي افضل ولكن بالنسبه لفلسطينيي لبنان الحكومه اللبنانيه لم يعني لا تطلب منهم مغادره لبنان يعني صحيح هناك في تضييق على بعض حريات العمل ولكن في النهايه الفلسطيني اللبناني يحصل على وثيقة سفر لبنانية ممنوحة للاجئين الفلسطينيين يستطيع المغادرة والدخول في أي وقت إذا سمحت له دولة أخرى زيارتها ولبنان تجدد وثائقهم ولم تسحب عنهم صفة اللجوء بينما الفلسطيني العراقي سحبت عن صفة اللجوء ولم تعد هناك أي دولة في العالم تستقبله فلهذا السبب أصبحوا ستيتلس وهذا الموضوع يعني يتفق مع سياسات منظمة العفو الدولية في كل فروعها حول العالم ولا ننسى أن أستراليا وكندا والسويد وأمريكا وبعض الدول هي الدول الملتزمة أخلاقيا وقانونيا بمد يد المساعدة للاجئين كونها من الدول التي وقعت على اتفاقية جنيف للاجئين وبالتالي فهناك التزام أخلاقي وقانوني لدى أستراليا وكندا وهذه الدول أمام الأمم المتحدة لاستضافة اللاجئين التي تقول عنهم المفوضية العليا للاجئين انهم لاجئين نعم نعم يعني طبعا قد قد يعتقد شخص انه لاجئ ولكن في نظر الامم المتحده لا يكون لاجئا هناك بعض المعايير التي لا نريد الدخول في تفاصيلها ولكن فلسطيني والعراق كلهم لاجئين حسب تصنيف المفوضيه العليا للاجئين في الامم المتحده فمن المجموعه الاولى كم كم من عائله او كم من شخص استطعتم ان توصلون الى استراليا وكيف كان شعوركم عندما اكتشفتم بان هذا المشروع قد نجح والله يا اخي يعني عندما بدانا بدات التقديم ل 45 عائله في الوقت الذي يعني استغرقت عمليه الترجمه تقريبا ثلاث الى اربع اشهر حتى ذلك الوقت كانت السويد وكندا قد قبلت معظم من العائلات التي قدمت لي يعني الذين قدموا من خلالي كنت أقول لهم لا يعني الموضوع غير مضمون والموضوع قد يتم رفضكم جميعا يعني إذا أتت دولة أخرى يعني تمنحكم حق اللجوء الإنسان يتوكلوا على الله نعم. فقبلت كندا والسويد مجموعة منهم وانتهى العدد على 16 عائلة التي قدمنا لها أو بنيابة عنها لأستراليا في 2009 أستراليا قبلتهم كلهم و 68 شخص وفي نهايه عام 2009 وصلوا بصراحه يعني اليوم الذي استقبلناهم فيه بالمطار يعني خمس عائلات وصلت الى ملبورن و11 عائله وصلت الى بيرث نعم انا كنت في المطار يعني مع عائلات ملبورن يعني كان يوم صعب وصفه لاننا عندما بدانا يعني وانا تحديدا كان الموضوع فكره وكان الهدف يعني انت تعرف اذا اذا اردت ان تبدا بمشروع إيه تحدد الهدف او ما يقولون التارجت يعني نعم لو انا قلت لو لو نجحت ب بمثلا احضار عائله واحده بل شخص واحد 
فالمهمه ستنجح بالنسبه لي يعني فما بالك عن 68 شخص 16 عائله الحمد لله يعني كان شعور لا يوصف ولكن لا اريد ان اقول هذا الكلام من وجهه نظري انا اقول ان من 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 يعني اللاجئ الفلسطيني الذي وصل يعني معظمهم جيل ثالث او رابع للذين خرجوا من حيفا في 48 لا. لم يعرف الا العراق في حياته بل لم يعرف الا بغداد ومنهم من لم يعرف الا البلديات حتى في حياته وطرد منها لسبب لم ترحب به الدول العربيه يعني لا نقول لم ترحب به بل 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 يعني تعاملت معه على انه من النفايات البشريه وانا لا اعمم يعني لا اريد ان اقول ان هناك ايضا دور السوري لا نريد ان ننكره فهناك تعاون سوري مع مفوضيه اللاجئين بتامين الاحتياجات اليوميه لهم ولا نريد ان نحمل سوريا فوق طاقتها كونها قبلت الملايين من اللاجئين ولكن في النهايه اذا 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 نظرت الى هذا الشخص من اذا كان يعني منهم من كان في نهايه العشرينات او بدايه الثلاثينات شباب لم يعرفوا في حياتهم معنى ان تكون يعني مرحبا بك في اي مكان في العالم لتصل الى استراليا وتحصل على الحقوق التي تمنحها استراليا للاجئين فهذا هذا موضوع كبير جدا يعني بالنسبه لهم فالحمد لله يعني كان النجاح دافعا لنا ان نكمل وخاصه ان السبب لا زال موجود يعني نحن هناك المئات التي لا زالت حتى الان في المخيم ما بين العراق وسوريا وبالتالي الفرصه موجوده وهنا ولدت يعني فكره مواصله المرحله الثانيه من المشروع اذا كان لديك وقت نحكي عنها واعرف الاخ يوسف بانك قد سافرت الى الى المخيمات هذه فهل تستطيع ان تقول لنا عن معنويات اللاجئين الذين هناك وكيف طريقه حياتهم هناك يعني؟ والله يا اخي انا يعني سبحان الله سافرت بعد اقل من اسبوع من وصولهم كان عندي ظروف يعني عائليه وكان عندي سفر الى يعني سوريا والاردن والسعوديه يعني للاهل وفي نفس الوقت كان يجب ان ازور المخيم. ف يعني بصراحه انا سبب زيارتي كان تضامني اكثر من ما هو يعني زياره لبدايه مشروع او مرحله جديده. لا خلص انا ملتزم اخلاقيا ومعنويا مع هؤلاء الناس الذين عرفوني بالاسم من منذ بدايه المجموعه الاولى. والذين ارتفع سقف توقعاتهم وطموحاتهم من الجمعية ومني شخصيا بعد نجاح المرحلة الأولى نعم. فلم أكن أعرف يعني كل الذين كنت أعرفهم وصلوا الذين بقوا عالقين في الحدود لم أكن أعرفهم نعم. ولكن مع ذلك هم نفس المجموعة ونفس القصة فصراحة لم أكن أتوقع أن يعني أن يكون هناك في استقبالي الكثيرين يعني خاصة أنني لم أستطع تنسيق الرحلة من فترة يعني كافية لاسباب يعني كثيره، اهمها انني يعني غير منظم بشكل كافي. ف فذهبت الى المخيم في اسوء ايام السنه من ناحيه جويه يعني كان هناك ثلوج وكان هناك يعني طبعا هذا في دمشق. يعني نحن نتكلم عن منطقه بالقرب من مدينه الحسكه السوريه في الشمال الشرقي. وبعد الحسكه يعني تسير نحو الحدود العراقيه مثلا 150 كيلو حتى تصل الى المخيم الذي اسمه مخيم الهول، يعني خرجنا من ثلوج وعواصف ووصلنا الى صحراء يعني لا تعرف كيف ارتفعت درجه الحراره الى 30 
او او او, أو, أو اواخر العشرينات نعم ولكن هم على امكانياتهم المتواضعه هم يحصلون على مائهم وطعامهم ودوائهم بشكل يومي من المفوضيه ومن بعض الجمعيات الانسانيه ولكن مع ذلك كانوا قد نظموا لي يعني استقبالا على قدر امكانياتهم وجلسنا وتحدثنا عن همومهم وشرحت لهم شيئا عن طريقه التقديم لاستراليا وحتى هناك يعني من اكثر ما اثر بي ان هناك كان في فرقه الدبكه الفلسطينيه يعني نحن نعرف الدبكه بحاجه الى على الاقل موسيقى يعني او يعني نقول شبابه وطبله او اذا كان هناك ستيريو لا يوجد يعني اول دبكه صامته في حياتي شاهدتها هناك ما في امكانيات ما في مسجلات ما في فرقه ما في يعني ادوات موسيقيه للدبكه ولكن مع ذلك ارادوا ان يحتفلوا وهذا كان شيء مؤثر جدا بالنسبه لي طبعا زي ما حكيت لك الزياره كانت تضامنيه حتى يعني يشعروا اننا موجودون وانا لا امثل احد يعني انا في النهايه يعني لا انتمي الى اي حزب وفصيل سياسي واقول انني يعني شعرت ان هؤلاء الشريحه من الفلسطينيين منسيون يعني منسيون من قبل الاعلام العربي قبل ان نلوم استراليا يعني كم مره يتحدث عنهم الاعلام العربي وان تحدث يتحدث بطريقه سياسيه تسييس يعني استغلال قضيتهم لامور سياسيه وليس تسليط الضوء الانساني عليها طلبا لحل المشكله فهم منسيون وكانوا بامس الحاجه لا يشعر ان هناك من 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 يشعر بهم الحمد لله كان يعني كانت زياره ناجحه وانا قلت لهم يعني عندما بدات العمل في المرحله الاولى مع الاخوان الذين وصلوا كان الاحتمال ضعيف جدا ان يتم قبوله ولكن ربنا وفق لم يكن ذلك بفضل يعني لنقل نحن يعني بذلنا الوقت والجهد واستثمرناه بشكل جيد وربنا وفق يعني لم يكن لدينا خطه بما حصل كنا ناخذ خطوه الى الامام ومنها تتضح شكل الخطوه التاليه ونفكر في كيف نتخذها فالموضوع صعب تخطيطه لاسباب كثيره وتعقيدات قوانين الهجره في استراليا فقلت لهم انا على استعداد ان اضع تحت تصرفكم وقتي وجهدي وكذلك وقت وجهد الاخوه المتطوعين معي في الجمعيه ولكن قد نعمل سنه كامله ولا نوفق قد نقدم لمجموعه منكم وترفضوا كلكم او ربنا يوفق يعني وتقبلوا وكانوا طيب يعني بارك الله فيك احنا معك وهكذا بدات العمليه و... ولكن هذه المره بعدد اكبر يعني العدد كان 16 عائله في المرحله الاولى الان هناك 100 عائله وهناك 328 شخص تم تقديم الطلبات قبل شهر لهم وهذا ما نحتاج لتضافر جهود الإخوة المستمعين حتى نثبت للحكومة الأسترالية أن هؤلاء اللاجئين سينتمون إلى المجتمع أو الجالية الفلسطينية والعربية والأسترالية والإسلامية طبعا وسيكون مرحب بهم بهم على المستوى يعني على المستويات التي ذكرتها ومتى تصلكم نتائج المجموعة الثانية إن شاء الله؟ والله يعني دائما يعني هذا السؤال تعرف يعني قد يكون هناك قرار 
بتسهيل يعني في المرحلة الأولى كان القرار بتسهيل طلباتهم موجود من قبل الوزير السابق نعم. وهذا السبب كان رقم قياسي قدمنا بشهر فبراير وصلوا بشهر ديسمبر اه نعم في سبعة وعرفنا وعرفنا خلال شهرين ان سيتم قبولهم نعم ما شاء الله نعم المرة هذه لا نعرف اذا كانت الظروف مواتية داخليا واقليميا ونحن نعرف تطورات الامور يعني في الدول العربية يعني تتسارع بشكل يومي صحيح قد يؤثر ذلك على قبول بعض اللاجئين وقد يفتح يعني لا اريد ان اتنبأ ولكن اقول في النهاية اننا متفائلون بقبول على الاقل يعني من 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 المئه بقبول حوالي 20 الى 30 عائله ان لم يكن هناك اكثر لكن حتى الان لا يوجد شيء مضمون نعم فيعني السؤال الثاني الذي هو كيف كان تعاون تعاون الحكومه معكم والوزراء خاصه الذي اعتقد هو وزير الخارجيه الذي تواصلتم معه؟ وزير الهجره لا وزير لم, الهجرة. لم لم نتواصل مع الخارجيه كون الموضوع انساني نعم. فهو كان فقط بتنسيق بين المفوضيه العليا للاجئين في الامم المتحده مع وزاره الهجره والجنسيه في استراليا. نعم. هل وجدت بان تعاون الحكومه معكم كان تعاون ايجابي او سلبي؟ والله الحق يقال الحكومه قدمت مثالا على التعامل الانساني في الوقت الذي عز فيه هذا الموضوع عربيا. اقول ذلك يعني من خلال تجربه. وأقول ذلك بعيدا عن التملق وبعيدا عن المجاملة لأنني يعني لمست ما فعلوا يعني حتى في سوريا لا يوجد سفارة أسترالية معالجة طلباتهم تمت في السفارة الأسترالية في الأردن ونحن نعرف عمان بعيدة عن دمشق يعني أربع ساعات بالسيارة ودمشق بعيدة عن الحسكة ثمان ساعات بالسيارة فما بالك بالذهاب مباشرة من عمان إلى الحسكة إلى مخيم الهول لفقط لمقابلة هؤلاء اللاجئين كون اللاجئ لا يستطيع الوصول إلى السفارة لأن الموضوع يتم حتى تأتي بفيزة بفيزة إنسانية يجب أن تقابل في السفارة صح؟ في أقرب سفارة بالنسبة لهم هؤلاء لا يستطيعون الوصول إلى السفارة فقام الوفد يعني بزيارتهم وهذا موضوع يعني يسجل لأستراليا طبعا نحن نعرف الكثير ان بعض السياسات الاستراليه تجاه اللاجئين هناك انتقادات لانه هناك يعني بعض الاحزاب تريد ان تجير اللاجئ لتسجيل مواقف حزبيه. هذا الموضوع ليس موضوعنا، انا اتحدث عن الذين يقدمون بالطرق القانونيه. وليس يعني يضعون انفسهم او يضعون استراليا على المحك بالوصول الى يعني بالقوارب، ولا اقلل ايضا من 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 اهميه اللاجئ الذي يصل بالقارب. ولكن في النهايه اللاجئ الذي يتبع الطرق القانونيه يعني كما نحن تجربتنا كان التعاون الاسترالي بصراحه ممتاز جدا. نعم طبعا نشكر لهم هذا التعاون معكم طبعا. ولكن يعني اذا اذا سمحت لي اخي عبد الناصر انا اوجه رساله يعني الان نتوقع منهم نفس المستوى من التعاون وبل بل بل اكبر لان العدد اكبر هذه المره وهناك يعني خصوصيه لوضع هؤلاء اللاجئين، الخصوصيه تاتي من كونهم مجموعه يعني مختلفه عن بقيه اللاجئين في العالم، كون معظم مثلا اللاجئين في النهايه عندما يتم تسويه الامور في الدول التي هربوا منها يعني سيعودون وهذا وهذا الوضع ينطبق باذن الله على اللاجئ العراقي الذي يعني باذن الله سيعود الى العراق. عندما تستقر الامور باذن الله قريبا 
أما الفلسطيني العراقي فلا أفق يعني كل الأفاق مسدودة الحكومة العراقية الحالية لم تقولها صراحة ولكن تتنصل من واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين العراقيين الحكومات العربية أيضا لديها ما يرهق كاهلها يعني فعلا اللاجئ الفلسطيني العراقي كل الطرق مسدودة في وجهه وليس له سوى دول الاستضافة الدائمة من تلك التي وقعت على اتفاقية جنيف للاجئين ومنها أستراليا فنأمل من الحكومة الأسترالية أن تنظر إليهم بعين الرأفة وأن تقبل مجموعة كاملة خاصة أن العدد الدهاني ليس كبيرا جدا وليس صغيرا نحن نعرف ولكن في النهاية هناك احتضان على مستوى الجالية لهم إن شاء الله ونحن في الجمعية سنواصل خدماتنا خدماتنا وسنقدم لهم خدمات ما بعد الوصول ولن نحصر عملنا في عمليه تقديم طلبات يعني لهم دون ان يعني ننساهم بعد الوصول وهو ما حصل واقول لك حصل بدون خطه يعني عندما وصلوا وجدنا انفسنا نستضيفهم في بيوتنا وجدنا انفسنا نوفر لهم الدعم والبحث عن عن البيوت وانا هنا لا اقول عن نفسي واذكر هنا اذا سمحت لاسماء يعني الاخ وسام عبد الباري والاخ معتمد عياش في ملبون وحتى من غير الفلسطينيين الذين يعني اصبحوا عائله واحده مع هؤلاء اللاجئين وقدموا لهم خدمات لم اراها في حياتي يعني من منطلق انساني وليس من منطلق تنظيمي يعني او لاننا اتفقنا على هذه الخدمات في الجمعيه. جزاكم الله خيرا اخي. اخي ما الذي وجدته في الفرق بين المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه؟ عندما كنت تحضر للمجموعه الثانيه هل يعني طبعا كان لديك صيت اكثر بين الجاليه العربيه والاسلاميه وايضا بين الذين يهتمون بامور الفلسطينيين اللاجئين، فهل كان هناك اكثر ناس يساعدونكم مثلا؟ يعني اذا كنت تريد ان ان تقدم لمجموعه ثالثه مثلا، هل ستكون تحتاج اناس اكثر يساعدونكم في تحضير الطلبات؟ نعم، يعني اذا سمحت لي ان اعطي مثال، يعني الفرق بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه بالنسبه لي كالفرق بين منتخب مثلا زي منتخب كوريا الشماليه حتى يلعب في كاس العالم مع منتخب البرازيل من يتوقع من كوريا الشماليه ان تحرز في كاس العالم يعني بينما الكل الانظار على البرازيل اذا عندما تلعب يعني في المرحله الاولى كان كنت يعني اعمل بهدوء وبدون وبدون تشويش من يعني خاصه من منهم من نفسهم يعني من الاخوان في مخيم الهول لانهم كانوا شبه فاقدين الامل ايضا إذا يعني زي ما نحكي بالفلسطيني زبطت زبطت ما زبطتش يعني احنا أمامنا بدائل يعني قد تأتي فيما بعد. نعم. ولكن الآن الموضوع أصبح في آمال أكبر وأصبح في توقعات أكبر وهو مسؤولية أكبر. والعدد بطبيعة الحال يعني أكثر من اللاجئين. فهذا هو الذي يعني أقول لك يعني الفرق الأول ولكن من وجهة نظر يعني إيجابية نجاح المرحلة الأولى أعطتنا مصداقية وجعلت المزيد من المتطوعين يعني يقومون يعني بالانضمام للمجموعة وهنا أيضا أنا يعني أقولها يعني ليس في وجهك يعني أنت أيضا أخ عبد الناصر قمت بترجمة الكثير من الطلبات ومنها في وقت قياسي يعني كنت أعطيك الطلب وأطلب منك أن تعيده في يعني أحيانا في نفس اليوم وهنا وهذه ايضا يعني كلمه اذكرها يعني للحق يعني وليست للمجامله صدقا فاشكرك مره ثانيه واقول ان العمل من هذا النوع 
عمل جماعي وعمل إنساني بحت وبحاجه الى تضافر الجهود على المستوى الاسلامي والعربي والفلسطيني والاسترالي ايضا. ان شاء الله. والان اخي يوسف اريد منك اريد منك ان تقول لنا ما الذي تحتاجه منا احنا كوننا مستمعين اذا كان احد من المستمعين مثلا يريد ان يتصل بك او ان يقدم اي مساعده ان كانت يعني